0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da sei Fique com a gente! Muito obrigada! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou a preletora Lilian Suzy Baffi Norimatsu. Esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, com a sua família, com seus amigos... Nós vamos falar sobre o segredo da vitória infalível. Nós como filhos de Deus temos sempre a certeza da vitória infalível. E este assunto então se encontra no livro da Seichanaiye de autoria né do nosso mestre fundador Masaharu Taniguchi e o livro é Lições para o cotidiano. Convido a você então para nos acompanhar durante este estudo de hoje e então, interessando-se né, por este livro maravilhoso que a gente vai utilizar, que é o Lições para o Cotidiano, e os demais livros né, da sei por favor, pode acessar a livrariasni.org.br e, então, através deste site, você poderá adquirir as obras da sei e será um prazer recebê-lo né, no nosso site, visitando as demais opções que o nosso site apresenta de atividades da saint de reuniões, ok? Então, vamos começar a estudar e descobrir, através do estudo de hoje, o segredo da vitória infalível. No capítulo 9 do livro Lições para o Cotidiano, tem uma história né, interessante de um senhor que ele é, lutava, que chama, na cultura japonesa, é né, a luta de kendo. E esse kendo necessita, então, logicamente, de duas pessoas para que haja essa luta e é, uma, uma espada, mas é lógico que no, no treinamento dessas lutas, a espada é de bambu. Muito bem. Nesses treinamentos que esse senhor fazia, né, desta prática do kendo, ele sempre era derrotado. Mas ele certa vez se lembrou de, um, de uma escrita de um antepassado seu, que era assim, um, um grande mestre de Kendo, e na escrita né, desse antepassado dizia que a essência do estilo de Kendo é a essência da verdade da luta sem inimigo. Aí ele pensou, nossa, como sem inimigo? Eu não entendo isso, né? E como ele não entendia... Ele também nunca al alcançava a vitória, né? Nessa prática de Kendo. Porque sem inimigo, como lutar com esse tipo de pensamento? Mas diz aqui no livro que ele só entendeu o que o, o ascendente dele, né? Quis dizer, o antepassado dele quis dizer com esse escrito. Quando ele, então, conheceu a Chonoye, e ele leu a revelação divina da grande harmonia. Essa revelação divina se encontra num livro da Seychelles, chamado Sutra Sagrada, e é um livro um dos livros básicos né, da Seychelles, que é a Sutra Sagrada. Sutra quer dizer poema em sânscrito. Então, é um poema sagrado. A revelação divina da grande harmonia antecede esta sutra sagrada chamada Chuva de Néctar da Verdade. Esta revelação divina da grande harmonia diz o seguinte, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Aí ele pensou: nossa, então o segredo do estilo da luta, né? Quem do? O segredo do estilo sem inimigo está aqui nessa revelação divina da grande harmonia. Então, quando eu me reconciliar com todas as coisas, não haverá mais inimigo. Prosseguindo, então, esse senhor comentou que ele né, tinha apenas o terceiro grau. Dentro dessa, dessa prática do Kendo, são vários graus. Então, ele estava no terceiro, mas aos que já estão no oitavo grau, ou seja, ele estava ainda no início. Mas, ele estava no terceiro grau e ele acabou conhecendo um discípulo do seu pai... Que estava já num grau superior ao dele. Esse discípulo foi diplomado com o mestre de quem dou no estilo sem inimigo. Então, segundo esse senhor, o né, senhor que estava no terceiro grau, ele disse: o impressionante é que esse mestre, que já estava né, num grau mais elevado, ele movia lentamente a, a sua espada. E conseguia ainda assim golpear com facilidade a cabeça, o antebraço, a garganta e até o tronco de um parceiro exímio que já estava no quinto ou no sexto grau. Então, assim como ele também, né? Esse mestre da luta sem inimigo estava num grau inferior e conseguia ganhar de um, vamos dizer aí, né? De um concorrente de, é, que já estava num grau bem mais elevado, né? Mas como que ele conseguia? E aí ele ficou admirado e perguntou para esse senhor, né? Qual o segredo da sua habilidade? E esse mestre então respondeu... Ah, é simples. Segundo o estilo sem inimigo, ele e eu somos um só. Assim sendo, golpear a cabeça do parceiro é o mesmo que golpear a minha cabeça. Se a cabeça dele é minha, eu consigo acertá-la por mais lento que seja o meu movimento. E se as mãos do adversário são minhas, eu não serei golpeado, por mais rápidas que elas possam ser. Então, olha que interessante, essa visão de que eu e o meu parceiro de luta, né? eu e meu adversário somos um só. Se somos um só, eu golpear a cabeça dele é como se golpeasse a minha, então é fácil. E eu não ser golpeado por ele também é fácil. É filosófico, não é? Mas é interessante a gente perceber a essência deste viver sem inimigo. Aqui a gente está dando esse exemplo né, da luta de Kendo. Mas, voltando isso para o nosso dia a dia, como é importante a gente ter essa consciência de que eu e o outro somos um. Quando a gente tem essa consciência, não há o inimigo. É uma vida sem inimigo. É uma vida com amigos. Então é uma vida onde tudo vai conspirar a nosso favor. É uma vida onde assim nós vamos sentir, quando a gente tem essa visão de vida, que todas as pessoas são, são um só comigo, somos uma mesma vida, somos vida de Deus. A gente consegue né? vivenciar bondade, harmonia, Alegria, né? reconciliação Porque a gente começa a perceber que somos um só Que somos a mesma vida, que somos irmãos Então a minha alegria vai ser a alegria do outro Não vai ter mais inveja, né? não vai ter competição Vai ter o que? Torcida Vai ter vibração de bênçãos uns para com os outros Então essa é a vida que a e nos transmite Essa é a vida de grande harmonia a sentinue é conhecida como uma filosofia religiosa da grande harmonia. É realmente um viver sem inimigo que está totalmente alinhado né, com esse exemplo que nós estamos passando, da essência do sem inimigo, da prática do Kendo. Então, aqui nesse capítulo, ele vai dando vários relatos de que é, certa vez essa pessoa né, que está relatando, que foi lutar também com um adversário né, que já era bem mais conceituado do que ele né, dentro dessa prática e ele também foi vencedor porque ele ficou tão tranquilo é, diz aqui na página 70 desse livro Lições para o Cotidiano ele diz aqui havia compreendido que eu e outros somos iguais e unos Sendo unos, não há inimigo. Não havendo inimigo, não existe temor. E aqui, então, é outro ponto né, que este livro, né? neste capítulo, está nos conduzindo à né? a reflexão. A primeira reflexão é de que nós, como filhos de Deus, possuímos a mesma vida de Deus, portanto, somos unos, somos uma única vida. Sendo assim, todos são nossos irmãos e tudo está ao nosso favor. Todos estão ao nosso favor. E, em segundo lugar, quando a gente tem esta visão, a gente é, elimina totalmente o medo, o temor da nossa vida. Vai temer o quê? Que alguém possa nos prejudicar? Não, nós somos um. Nós somos um com todas as pessoas, não há quem vá nos prejudicar. Então você leva uma vida sem medo, sem temor, temor do futuro. Por que está temendo o futuro? Nós, Além de sermos um com todas as pessoas, nós somos um com Deus. E a Deus pertence o futuro. Então, se o futuro está nas mãos de Deus, e se Deus é um só conosco, e se Deus é o grande amor, então o nosso futuro vai ser amor. Nosso futuro vai ser sucesso. Nosso futuro vai ser vitória, infalível. Então, aí entra nessa parte do texto que nos leva a ter essa consciência. Não vem do inimigo, está na página 71. Não vem do inimigo, não existe temor. No Velho Testamento, lemos as seguintes palavras ditas por Jó. As palavras são: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Então, olha que interessante. Se eu tenho temor, o temor vai se manifestar na minha vida exatamente como eu temi. Se eu temo o fracasso, o fracasso vai se manifestar, porque aquilo que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Então, eu tenho receio de fracassar, eu vou fracassar. Eu tenho receio de ficar doente, eu vou ficar doente. Eu tenho receio de não ser feliz no casamento, eu vou ser infeliz no casamento. Eu tenho receio que os meus filhos é, não sejam felizes, isso vai acontecer, quer dizer, todo o receio, é uma lei da mente que se manifesta, porque a lei da mente diz que aquilo que a gente reconhece se manifesta. Por que reconhecer o mal se não é a criação de Deus? Não é verdade? Deus não criou o mal, Deus só criou o bem, Deus só criou a alegria, a harmonia, a prosperidade. Então vamos afirmar o que Deus criou e não vamos temer o que Deus não criou. Mas se Deus não criou, por que eu vou temer? Não tem existência real, não tem existência verdadeira. Vamos crer num futuro cada vez melhor. Vamos encarar as dificuldades da vida como diversões, como grandes lições de crescimento, de aprimoramento. É como oportunidades da gente compreender mais, da gente amar mais, da gente perdoar mais, ou da gente também se firmar mais como filho de Deus, como possuidor de capacidade infinita, crendo que somente coisas boas virão, crendo que né, se alguém nos disser, ah, você não tem capacidade para realizar isso, não creia nisso. Então, às vezes, a gente cai nessa ilusão de acreditar que o que a pessoa disse vai realmente nos acontecer. Não, não, não. você não tem capacidade, vai dar errado. E a gente faz e dá errado. Então, o que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu através dessa experiência que a gente deve ser firme. E se alguém nos disser, não faça que vai dar errado, se você tem a certeza de que Deus está te abençoando, te conduzindo naquela ação, seja firme e diga, não, vai dar certo sim, eu consigo, eu posso, eu tenho capacidade. Então assim, dessa forma, a gente vai assim, fazendo com que essas possíveis adversidades da vida se transformem em grandes trampolins para uma vida cada vez melhor. Acompanhe nossas mensagens sobre o modo feliz de viver acessando facebook.com Barra SNI Brasil. Muito obrigada. Então vamos continuar o nosso estudo. O tema de hoje é o segredo da vitória infalível e o livro da Seichonoye que nós estamos utilizando é o livro Lições para o Cotidiano. Esse livro ele é fantástico porque ele é recheado do começo ao fim de relatos de experiências de pessoas que aplicaram as leis da mente. Né, orientadas pela aceitaneie que aplicaram a verdade orientada pela aceitaneie né uma, essa verdade que é universal e que a aceitaneie então nos traz de novo não é a verdade de que só existe Deus a verdade de que o homem é filho de Deus a verdade de que só existe o que Deus criou e tudo que Deus criou é bem então, através dessas verdades, este livro traz inúmeras experiências bem-sucedidas de pessoas que acreditaram e colocaram em prática essas verdades, as leis da mente e tiveram muito sucesso na sua vida. E a gente está tratando aqui, então, dessa parte, eliminando o temor, eliminando o inimigo da nossa mente, a gente atinge a vitória infalível. Aqui, continuando, então, neste livro, na página 71. Se você enfrentar o mundo com temor, acontecerão as coisas temidas. Se temer a doença, virá a doença. Se temer a morte, virá a morte. Se temer que seus filhos tenham mau desempenho na escola, eles irão mal. Tudo aquilo que se teme, acontece. Então, olha que interessante, né? Por que, que aquilo que eu temo me acontece? Além de ser uma frase bíblica de Jó, como nós já estudamos aqui na primeira parte hoje, ela é lei da mente, e a lei da mente é implacável. Acontece o que se reconhece. Quando eu reconheço o mal, o mal, ele necessariamente ele vai se manifestar. É, certa vez, uma grande amiga nossa... Desabafou com o meu marido, que é, também é preletor da saint jean Milton Norimatsu, e ela desabafou assim, preletor, eu estou com câncer e já é, é reincidente, né, e agora eu confesso, né, sou saint mas agora eu confesso que eu estou com medo, eu já lutei tanto, já venci tanto, né outros cânceres né, que eu tive, outras manifestações de doença que eu já enfrentei, mas parece que essa vez eu já estou mais, mais fraca, né? e eu estou me sentindo com medo, principalmente com medo, de por causa de eu estar justamente com esse temor de que eu não serei curada, eu estou preocupada de que com este meu temor, eu vou realmente criar... A não cura né? Criar a continuidade dessa doença Então ela fez né, Esse desabafo né, Para o meu esposo, para o Milton E ele então respondeu para essa pessoa Ele falou assim Olha, fique tranquila Porque o seu temor Não vai criar nada Porque o único criador é Deus Só Deus É quem cria Então Deus criou você Saudável Fique tranquila, a saúde é a única criação de Deus, creia nesta saúde e você se curará. Olha, naquele momento ela começou a chorar, começou a chorar, veio conversar comigo, falou, Lilian, nossa, eu recebi as palavras do produtor Milton, estou realmente sentindo totalmente aliviada. Naquele momento que ela se sentiu totalmente aliviada, começou então o processo de cura e hoje ela está totalmente curada, maravilhosa, saudável, alegre, feliz e trabalhando muito para o movimento da Sey Então, quando a gente diz aqui que o temor atrai, nós não estamos dizendo que o temor irá criar, porque o único criador é Deus. Mas a nossa mente acaba atraindo até o que Deus não criou. Então, por isso que nós temos que usar sabiamente o nosso pensamento, a nossa mente para atrair somente o que Deus criou e não atrair o que Deus não criou. Não atrair então a doença, não atrair o mal, não atrair o mau desempenho escolar dos filhos ou nosso, não atrair é, o desemprego. Não atrair a desarmonia, não atrair a traição e tantas outras né, lições que porventura a vida pode nos apresentar. Mas a gente não precisa atrair nada disso. Então a nossa mente tem que estar tá muito ligada à criação perfeita de Deus. Então aqui continua na página 72, que é o final então deste capítulo 9 do livro Lições para o Cotidiano. Aquele que deseja vencer na vida... Né? Ou seja, né? conseguir a vitória infalível Não deve ter medo E o medo aumenta quanto mais se tenta dominá-lo Então não se preocupe em dominar o medo Simplesmente creia Estou com Deus Deus está comigo Nada tenho a temer Então o que fazer? Basta compreender que todos os homens são filhos de Deus Você que está me ouvindo agora é filho de Deus e nós todos somos irmãos entre si. Se todos são filhos de Deus e nossos irmãos, nada existe que possa prejudicar-nos. Logo, não há motivo para o medo. Olha que sabe as palavras que finaliza esse capítulo 9 do livro. Então, somos filhos de Deus, nada há que possa nos prejudicar. Tem irmãos mãos aqui também a Sutra Sagrada da sei é a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E essa Sutra, ela é a Sutra para Cura Espiritual. Adquira essa Sutra Sagrada. livrariasni.org.br Lá você vai, vai conhecer as obras da Seichonayê. Adquira a Sutra Sagrada. E esta Sutra, as Sutras, né, que vêm as quatro Sutras, esta é a última, contínua chuva de néctar da verdade. É para cura espiritual, é para a gente ler para nós mesmos, para a gente ler para as outras pessoas. Quando a gente lê essa sutra, a gente elimina... Essa sutra ela é focada inteiramente na eliminação da ideia de medo da nossa mente. Quando a gente elimina o medo lendo essa sutra para a cura espiritual, a gente também se está oferecendo para alguém, a gente também vai eliminar o medo da mente da outra pessoa. Porque eu e o outro somos um. Ao eu eliminar o medo na minha mente, vai ser eliminado o medo na mente da pessoa que eu estou oferecendo a sutra. Aqui na página 141 das Sutras Sagradas da, sutra Sagrada, da Seitanaye está dito o seguinte: o corpo carnal não é o teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo desse temor transporta a mente do corpo carnal para o ser superior. Esse ser superior é teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor e mesmo assim não o consegues, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e ser simplesmente o que és na imagem verdadeira. A imagem verdadeira é no mundo perfeito criado por Deus. Seja perfeito, creia nessa perfeição. Na imagem verdadeira, ou seja, no mundo perfeito criado por Deus, não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor que inexiste. Basta seres o que és na imagem verdadeira. Ainda que estejas temendo, o temor é inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, ele retirará de ti todos os temores. Milhares de adeptos da Seychelles se curaram quando eliminaram o temor da doença da sua mente. Você agora está eliminando todo e qualquer temor da sua mente. Você está preenchendo a sua mente agora com a luz de Deus, você está sendo curado, abençoado, iluminado, purificado, porque você é filho de Deus. Continue nessa vibração, nesse pensamento de luz, feche os olhos e mentalize agora a oração para tornar a mente radiante que se encontra no livro Minhas Orações, do nosso mestre, professor Massaharu Taniguchi. Visualize a luz de Deus que envolve todo o seu ser e visualize-se alegre, feliz, tranquilo. E ouça bem essas palavras. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai protege-me sempre e deixo tudo em suas mãos. Com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina meu interior e torna-se minha luz orientadora. A luz de Deus me ilumina de dentro para fora. Estou sempre com Deus, por isso estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço. Deus é meu salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Muito obrigado. Pode abrir os olhos e muito obrigado! Podcast da Seite Noie.